0: 希伯来圣经的希腊文译本，就是传说当中的七十世译本。之所以产生，是因为埃及亚历山大图书馆的馆长德米特里敦促托勒密二世获取犹太教的律法书《摩西五经》。为了向国王交差，耶路撒冷的大祭司从以色列十二支派当中各派出六人，因此总共是72名学者前往亚历山大。这些学者住在法罗斯岛，每天早上在海水当中沐浴之后，就各自进行独立的翻译。在这样的情形下，他们竟然奇迹般地给出了相同的译文。尽管七十是一本说的是七十，而不是七十二，就像古老的犹太笑话提出的，但是谁又会真的去较真儿呢？正是因为基于这个故事， 1 8 5 7年。伦敦的英国皇家亚洲学会把一份新发现的美索不达米亚文本交给了四位当时的顶尖学者：爱德华·辛克斯、朱尔斯·奥佩尔、亨利·克雷奇克、罗林森和威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特。他们四人被要求在不互相商量的前提下对这个文本尝试进行翻译，并且他们所完成的译文在提交之前是保密的。可是奇迹发生了。他们的译文竟然十分的相似，学会也因此得以宣布楔形文字之谜终于破解。事实上，早在半个世纪之前，就有人尝试破译美索不达米亚文字。20岁出头的戈尔格·格罗特芬德是德国的拉丁语教师，他在酒吧里和朋友们打赌，他可以解读古波斯都城波斯波利斯的一些楔形文字文本。在向哥廷根的威廉皇家学会提交的一个报告中，他提到有三种各不相同又互相关联的楔形文字，其中一种就是现在所知的古波斯语。它在本质上是由字母组成，每个字母表示一个音，阅读顺序由左至右。他无疑很有天分，还有很好的运气和不懈的努力。凭借这些，他终于解读出一些人名。例如大流士、薛西斯、西斯塔斯普以及一些王室的头衔。第二个推动美索不达米亚文字解密的，同样是一个年轻人，叫亨利·罗林森。这是一名英勇无畏的英国军官。亨利冒着生命危险爬上波斯西北部贝西斯敦的悬崖峭壁，为的是拓印波斯皇帝大流士在约公元前500年在这个崖壁上留下的长篇铭文。这篇铭文也使用了三种语言，在格洛特芬德的解读基础上，古波斯语版的大流士铭文很快就被翻译出来，这也为破译刻在岩石上的其他语言带来了可能性。被破译的第二种语言使用的是一种音节文字，每个字母都对应一组音节。当借助波斯语文本对其翻译时，人们发现这是一种未知的语言。后来在波斯的其他地方发现了使用这种文字的文书，那个地方古代叫做埃兰，于是人们就把这个语言叫做埃兰语。与前两种楔形文字相比，在贝西斯敦发现的第三种楔形文字的破译难度最大。这种文字使用了大量的符号，字符的数量远远高于其他两种文字。它既不是字母，也不完全是音节。相同的符号经过与楔形标记的组合，有时就形成了一幅文字，也就是代表一个完整的词语。这种情况也出现在现代汉语当中。而在其他情况下，这些组合又是一种标音符号，用来表示发音。某些符号可以表示几种不同的事物，也有几种不同的发音。与此同时，几种不同的符号又可以表示某些相同的发音。此外，还有一些符号。本身看似毫无意义，却能指明跟在它后面或在它前面的符号的基本含义。这就是现在语言学家所说的限定词或者量词。于是，树状的楔形符号总是和人名一起出现，神明的名字总是带有星形，但是地名旁边跟的符号时有时无。难怪伟大的法国亚述学者让·博泰罗把楔形文字叫做“鬼画符”。尽管如此，研究人员最终还是证实了这种文字是一种闪米特语，它和古代腓尼基语、古希伯来语、现代阿拉伯语都有关联。这是基于这样的理解，辛克斯等专家才能够在1857年接受英国皇家亚洲学会的挑战，并提供出相似的翻译文本。他们曾经以《圣经》当中记载的“嗜血之国”亚述，把这种文字叫做亚述语。如今人们称其为阿卡德语，其中包含作为南部方言的巴比伦语和作为北部方言的亚述语。然而，故事还在继续。随着文本解读的不断深入，学者们渐渐意识到，在阿卡德语的文字体系下，还隐藏着或者说暗藏着另外一种人们未曾发现的更古老的语言。学者们之所以能意识到这一点，是因为有许多的符号被用作表意文字或音节，有时表示牛的符号被用来表示 “ga” 的这个音，分开这个意思被用来表示 “ta”， 嘴有的时候被用来表示音节 “ka”， 但这些音在闪米特语当中都不曾出现过，因为牛是读作 “up”， 分开是读作 “paras”， 嘴是读作 p o 由此可见。对于这个暗藏文字体系的创造者来说，在他们使用的语言里，牛是 god， 分开是 t， 嘴是 c a 用这种语言取代中东地区原来的第一语言闪米特语的尝试，最初受到极大的抵制。带头抵制的是来自阿德里安堡的法国犹太裔东方学学者约瑟夫·阿莱维，他曾经扮成来自耶路撒冷的拉比。在阿拉伯半岛南部，一边游历，一边为穷人筹集救济品，并且由此成名。在当时，欧洲的犹太人刚刚因为与闪米特文明起源沾了关系而赢得各方的尊重。阿莱维听闻其闪米特祖先的地位将因被某种新发现的苏美尔民族取代而变得岌岌可危，由此感到惊愕万分。他拒绝相信历史上有这样的民族。还坚称这种苏美尔文字只不过是闪米特祭祀发明的一种秘密符号，为的是不让普通老百姓知道这个内容。1900年，他出版的著作《苏美尔和巴比伦历史》一书，还引得两位著名的院士在巴黎社会科学高等研究院的走廊里用雨伞相互攻击，上演了一出人尽皆知的闹剧。随着一批苏美尔与铭文译文的出版。这个争议终于在1905年解决。通过这些明确可靠的翻译，苏美尔语的语法结构得以重现。事实证明，苏美尔语确实是一种非常奇怪的语言，它不属于任何已知语系。它不仅句法特殊，其词汇里还含有大量的单音节词。因此，苏美尔语当中存在许多的同音异义词，在有些情况下，发音相同的不同单词可能多达十个。将这些音节组合在一起，就能产生新的单词。可是学者们仍然对此有所疑虑。有些人认为，这些看似相同的音节是有区别的，就像汉字用不同声调或语调来区分。二十世纪八十年代末，让·博泰罗指出，单音节词可能是一种假象，而造成这个假象的原因是文字的发明者仅标记了每个单词的首音节。他将这个现象称作“截头表音法”。后来又有一位丹麦学者提出，苏美尔语可能是一种克里奥尔语，及其使用者儿时作为母语习得的语言是混杂语言。这种拼凑而成的语言可以使说不同语言的人相互交流。那些建立了艾利都、乌鲁克及其周边居民点的各个族群，就是通过苏美尔语的发明来实现基本交流的。因此，苏美尔语后来也被尊为文明开创者的语言。对于苏美尔文字的起源，各界尚未达成一致看法。目前有两大观点的冲突最为激烈。一方认为，苏美尔文字经过几千年的演化后才逐渐形成，其雏形是古人用卵石记录动物和商品数量的一个体系，后来人们才开始使用泥质标记来记录。他们被完好地保存在泥质容器里。人们先是把泥质标记印在容器外部，以说明容器里装的是什么；后来又用有尖头的棍状物把标记刻在泥质容器上；最后，他们抛弃了泥质标记，只留下容器。相关记录就以泥板的形式被保留下来。另一方认为。苏美尔文字是为富有创新精神的美索不达米亚南部地区特有的一次重大飞跃的成果。它在公元前第四千纪末期突然出现，并在短短几个世纪里，从一种初级的简略记录发展成为一种成熟的文字体系，可以用于记载诗歌与散文，乃至合同和账务。然而，人们对于约瑟夫·阿莱维提出的理论，还是基本达成了共识。尽管这有些讽刺，但从原则上看，他的观点并非一无是处。最早的苏美尔文本其实不是书面文字，而是一些代码。这些初期的符号被用于指代物品，还算不上语言。人们通过简易的画图符号记下物品被送出或收到的交易信息，包括动物、人员、商品等。例如，一个牛头的图案就表示一头牛。一个沿斜碗的图案就是指粮食，有时图案也不一定指物品本身。星星代表的可能是神明，一幅平面画代表的是一座神庙。在此文字体系的早期阶段，文本仅是一种辅助记忆的简易个人备忘录，含义并不明确。此外，用这种模棱两可的方式进行记录的官员或行政人员会选择自己偏好的符号与绘画方式。因此，要想让看到记录的人全都能够识别符号的真正用意，就需要制定一套全员认同的标准。这样，词汇表应运而生。当时的人用一份类似于词典的词汇表来进行基础学习，确保每个人都用完全相同的图案来代表牛、粮食、羊、神庙和女神。以简单的词汇表为基础，经过几个世纪的积累。一个包含数千符号的词库最终形成，但是这样的符号有其局限性，因为从原则上来说，需要用符号表示的物品数量是无限的，且几乎没有人能够记下表示世上所有物体的所有符号。为了解决困难，当时的人采用了一种我们今天非常熟悉的图像表示法，就像飞机的图标，在机场航站楼当中，它可以用来指示航班抵达或出发的区域。在公路上，它可以指示前往机场；在广告里，它可以代指旅行团或出国旅游。总之，图标的含义可以从飞机引申到飞行、度假、旅行等。与之类似，在乌鲁克早期的符号体系里，小腿图像不仅可以代指下肢本身，还可以引申为脚、行走、出发、站立、踢腿等。具体含义为何，要由语境来决定。如果引申含义还不够用，就把符号组合在一起形成复合图像。例如，一个饭碗旁边加上一个人头，就可以表示吃；女人图像加上山，就可以表示外来的女人。后来再引申为外来女奴。显而易见，游戏的人在其中发挥了很大作用，因为许多符号的创作方式非常有趣。举例来说，在含有人头的图像组合里。最有意思的要数表示葬礼的符号，这个符号是一个脑袋，而头顶全是竖立的头发。女人这样的概念本来可以用不同的符号来表示，但是有人偏偏选择了女性阴部三角区。与此同时，代表男人的是一根射精的阴茎。可是采用尖头工具徒手绘画需要一定的绘画能力。不是所有书吏都有这样的成为精湛技术绘图员的潜质，于是这些符号越来越不像是图像，而是渐渐接近格式化标志。最终，他们在视觉上完全脱离了最初描绘和其相关联的物体。人们也不再用尖头工具来绘制，而是使用带有三角形或方形截面的笔在泥板上刻印，形成楔形标记。楔形文字由此得名。这个过程里，这些符号也丧失了其原本可能包含的趣味。然而，楔形文字接下来的发展不仅弥补了之前丢掉的趣味，更成了一场真正的变革。可以肯定的是，这样的发展最初必然是由人们的玩笑引发的。无论人们创造出的符号多么的贴近实用，它们也只是记录事件和物品的工具，而不是一个文字体系。例如，二。羊神庙神伊南娜这样的符号记录组合，并无法告诉我们那些羊是要献给神庙的，还是从神庙那儿取来的；他们是已被宰杀的，还是有待屠宰的，或者有其他的用途。但这显然能够满足行政记录的需要。早期的美索不达米亚社会是一个口述社会，记忆力备受重视，人们需要的只是简单的提醒。比如，我们可以用各种语言来解读指向左边的手指这一类中性符号。你要想让意思表达得更加准确，就需要使用真正的语言。可是，长久以来都没有人想到用泥板上的记号来准备一场真正的演讲。有一种看法认为，从记录物品到记录语音这样的文字用途上的质的飞跃，极可能来源于某种逗趣的游戏。苏美尔语里有大量的同音异义词，这一点可能为那些喜欢玩谐音梗的人提供了有利条件。这样的例子不胜枚举，比如“剑”和“生活”这两个词的发音都是 t， 再比如“芦苇”和“恢复”都念作 g， 所以人们可能利用它们组成一些滑稽的描述。这样的场景在我们的脱口秀里边不乏其例。然而，玩笑归玩笑，还是有一个问题的，就是一些事物确实没有办法通过符号来记录，或者人们还没有发明出相应的符号。为了表示苏美尔地区一种叫做“提及”的鼓，人们就想到用“剑”的发音 “t” 和“芦苇”的发音 “g” 来组合在一起，这就可以填补符号大量不足的空白。一旦形成了这样的思路，很快就有人想到。可以用文字符号来表示词语乃至语音，而不是具体的物品。可是，这样的思路似乎需要经历好几个世纪才能够得到普及。好在，随着时间推移，用符号表示语音而非物品的原则终于得以确立。尽管在楔形文字的使用历程中，表音文字从未在书面文本中完全取代表意文字。久而久之，人们制定了一套实用又优雅的苏美尔文字体系，但是这套文字体系学习起来很复杂，当时的书吏可能需要经过多年的培训才能熟练掌握所有的文字，此外，他们还需要花费更多的时间才能把它们运用的纯熟。似乎正因为如此高的学习难度，人们分外喜爱和珍惜这样的文字。其他的民族，如埃兰人、波斯人和乌加里特的居民，他们使用简化的符号，并且减少了符号数量，最终创造出一份简化字母表，其中的每一个字母就代表一种发音。但在美索不达米亚，人们在其文明存世的整整三千年里，保守的坚持完整保留复杂而繁琐的楔形文字。也许在他们眼里，简化字母表是一种很低级而且贫乏的文字系统，那些丰富多样的楔形符号以及它们所蕴含的不确定性和多重含义，从总体上影响着用它们写就的文本，其作用同高超的书法对东方文学的促进有异曲同工之妙。